0: Esse é o Diversos Diálogos, o podcast da ESEC, onde a gente conversa sobre diversidade, equidade, inclusão e pertencimento com pessoas que estão cuidando e aprendendo constantemente sobre esses temas nas organizações ou trabalhando junto com elas. No final desse episódio, conta pra gente o que você achou, assim a gente continua dialogando e evoluindo junto. Olá pessoal, esse é mais um episódio do Diversos Diálogos e hoje eu tô aqui na companhia de Leonardo Piamonte, Pedro Pires e Rafa Rios conversando sobre o tema das masculinidades e o papel do homem na equidade de gênero, homens que têm aprendido, reaprendido discutido essa pauta há alguns anos. No início dos anos 80, Kivel, Alan Crichton e outros pensadores da Auckland Men's Project criaram o conceito chamado A Caixa do Homem. Eles desenvolveram especificamente uma caixa com algumas características do que, que era considerado ser homem na sociedade americana em escolas públicas próximas à cidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, para trabalhar com adolescentes. Essa caixa que a gente conversa sobre ela até hoje para problematizar é, o que é ser homem, afinal, ela tinha características bastante específicas para ser homem, então, na sociedade... Significa ser heterossexual, fisicamente apto, corajoso, forte, no controle, ativo, sexualmente experiente, prontidão sexual, fala firme, não demonstra emoções, sabe se defender, não chora, sexualmente impositivo, trabalhador, provedor, não comete erros, não desiste, aguenta o tranco, competitivo, bem sucedido, dominante em relação à mulher. Ufa, só de ler eu fico cansado. Isso gerou e gera até hoje muitas tensões em nós, homens. Essa caixa é, na verdade, uma prisão cultural que limita a ação e a expressão de homens e meninos, gerando tensões que passam a fazer parte da realidade masculina. Em 2019, no Brasil, o pessoal do Papo de Homem lançou O Silêncio dos Homens, um documentário que fala sobre as dores, sobre as qualidades, as omissões e os processos de mudança dos homens, fruto de uma pesquisa com mais de 40 mil pessoas e meses de gravação. Bom, para apresentar os meus convidados, eu já passo a palavra com a primeira pergunta desse bate-papo, então, Leonardo, quem é você e como você descreveria o homem que você é hoje?
1: Obrigado, Marcelo. Que lindo estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Meu nome é Leonardo Piamonte, eu sou pai de três pessoas, sou psicólogo e trabalho voltado justamente já faz uns 15 anos a esta questão de masculinidades e paternidades, mais ou menos. É, que tipo de homem eu sou... Eu deixo essa resposta muito para as pessoas com as quais eu interajo. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi assim recentemente, não tão recentemente, mas já faz um tempo, é a duvidar muito do que que eu sou, do que que eu acho que eu sou. Então, eu passei a ouvir um pouco mais. Então, eu ouço muito as pessoas com as quais me relaciono, é, sejam elas homens, mulheres, com as minhas crianças, com as minhas relações afetivas. É, passei a acreditar mais em uma avaliação feita por pai, vai, do que numa autoavaliação. Então, hoje, eu não, eu não diria eu sou assim e assado. Eu simplesmente acho que eu estou antenado. A que eu, As pessoas que convivem comigo é, pensam sobre mim para levar esse feedback diante e poder, de repente, ser uma pessoa mais legal de se conviver, que eu acho que, na, no fim das contas, é o meu objetivo.
0: Obrigado, querido. A gente vai seguir falando. Pedro, te passo a palavra.
2: Boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui. Né? Sou Pedro Pires, sou psicólogo transmasculino, pai da poema, uma gatinha, que eu adotei na pandemia e com quem eu tenho aprendido muito, inclusive, é a desenvolver o papel de cuidado. Né? E... Acho que é uma é um grande desafio, né? É, essa questão da masculinidade e eu pegando o gancho da pergunta, não, eu, o que eu diria é, né, o homem que eu sou hoje, acho que eu estou, né? Entendo que é um processo, construção da masculinidade, né? E a gente nunca é, a gente está, né? é sempre em trans, em trânsito, né? E fico que eu tenho pensado é o quanto a minha masculinidade, ela tem me trazido, ou pelo menos, né, porque para mim ainda é um desafio, né, então o que é a masculinidade, eu não tenho uma resposta conclusiva, mas entendo que é um percurso, né, então entendo que nesse momento eu estou nesse percurso de descobrir e entender qual a minha masculinidade a partir dessas experiências que acho que a gente vai conversar um pouco mais aí adiante.
0: Obrigado, querido. Rafa?
3: Olá. É, primeiro, eu quero agradecer o convite carinhoso do Marcelo, falar que é um, um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui nessa roda virtual com você, Léo, com você, Pedro, com você, Marcelo. É, eu sou o Rafa, sou o Rafa Rios. Eu, eu tenho tentado me apresentar sem falar é, em relação a trabalho. Então, eu sou o companheiro da Jéssica, eu sou um homem cis, branco, heterossexual, de classe média. Eu, agora, de, pegando também um pouco da, da fala do Léo e do Pedro, eu, eu vou falar que eu acho que estou, de acordo com o que as pessoas me dizem, que acho que estou um homem sensível, gentil, criativo, é, eu amo flores. Eu sou um defensor da justiça social, dos direitos humanos e estou aí nessa caminhada de aprendizagem diária, sem lugar a chegar e, e caminhando, tentando é, me rever e organizar os meus desconfortos individuais e coletivos diariamente. Então, eu diria que eu sou essa pessoa.
0: Muito legal. Obrigado, gente. Só para completar aqui o quarteto, é, aproveitando o meu lugar de fala, eu sou o Marcelo, filho da Maria Rosa, do Manuel, sou um homem gay, é, sou casado com o Luciano, sou sócio da ISEC, é, sou consultor de diversidade, palestrante, é, tenho desenvolvido pessoas e, e aprendido muito sobre esses temas todos né, ao longo dos últimos anos. É, e também tenho acompanhado homens que estão querendo repensar suas masculinidades em grupos é, há alguns semestres aí, algumas temporadas, né? E tem sido uma jornada muito interessante, muito profunda, né? É, rapazes, olhando para trás o que, que você fazia dizia antes que hoje em dia você entende que é inadequado e que você evita mesmo fazer ou dizer
1: uh, é, bom, eu acho que é, fazer e dizer são, são manifestações do, do que me move, né, do que me movimenta por dentro eu acho que a gente, sim, eventualmente, quando a gente para e questiona um pouco o que que é ser um homem nesse Brasil de 2022, que é diferente de ser um homem na França de 1700, na Grécia de 2000 anos atrás. Quando a gente para para questionar um pouco, a gente tem que ter, sim, esse exercício de que você faz e que você diz. Um exercício muito inicial de letramento, talvez. Isso não se diz, como a gente fala para as crianças. Isso não se faz. Então, primeiro ponto inicial para um convívio social um pouquinho mais gratificante para todo mundo. Mas eu acho que a gente justamente tem que sair um pouco do não dizer ou não fazer e começar a repensar estruturas muito profundas que são realmente difíceis de, de, de serem atingidas assim com, com uma questão consciente. A maioria das ideias que você mencionou, Marcelo, no começo da sua fala, a respeito da caixa do homem, essas estruturas a gente aprende de uma maneira muito sem filtro, num momento muito tenro da nossa existência, em tanto meninos e meninas, nesses ambientes familiares, nessas creches, nesses parquinhos. E é muito difícil a gente chegar nisso com um, ah, não vou fazer isso, não vou fazer a partir de segunda-feira, eu não vou ser assim. A partir de amanhã eu não falo mais isso. Acho que é um primeiro nível, assim, Mas hoje eu acho que, pelo menos, sei lá, trazendo um pouquinho a minha experiência, tem sido isso. Acho que hoje eu começo a perceber que o, o que é inadequado nem sempre está relacionado com o que eu faço, o que eu digo, e sim como a gente educou os nossos meninos e meninas. E, e ali a gente tem um trabalho muito, muito, muito forte. E eu acho que é... É, o que seria adequado, talvez, seria ter a coragem de olhar para isso de uma perspectiva mais ampla, sabendo que a gente vai sofrer bastante no caminho e ter a coragem de, de enfrentar essas, essas mudanças.
0: Léo, nesse seu caminho de resposta, eu fiquei curioso para entender é, que tipo de ensinamentos... É, você acompanhando pais né, que estão repensando paternidade, é, que tipo de coisa precisa ser reforçada para a gente ir desconstruindo é, características e, e crenças que não, não servem mais ou que deveriam é, desaparecer?
1: Tive a sorte de, de criar um grupo chamado Paternando é, faz oito anos, é um grupo que eu já não estou mais, eu deixei esse grupo rodando sozinho. Hoje tem um outro grupo de 180 homens. Esse Paternando foi um grupo de 250 caras discutindo paternidade. Mas discutindo paternidade mesmo, assim, de... Galera, será que eu faço chá de guaco? Primeiro fervo a água, ou coloco o guaco junto e fervo aí? Chá de maçã, coloca casca, não coloca casca? esse tipo de coisas, pais discutindo dentinhos, discutindo, enfim... É, e aí, eu acho que eu poderia é, concentrar essa tua pergunta em, dois, em duas grandes áreas, que é a maioria dos homens, em tanto pais, em tanto é, homens também é, adultos, estão lidando entre um contínuo entre poder e cuidado. A grande maioria dos, dos homens tem questões com as duas coisas. Com o poder, é, no sentido em que... É, esta questão da equidade de gênero ela é impossível de avançar. A gente não pode ter a lógica capitalista, vamos dizer assim, de que só vai avançar para sempre, um PIB que cresce o, o tempo inteiro. O poder ele é limitado. O número de vagas numa diretoria ele é limitado. O número de presidentes da república é limitado. O número de ministros é limitado. O poder é limitado. É... Se a gente não desocupar, o poder feminino e o poder de outros gêneros, ele não vai ocupar. Então, grande parte dos, dos dilemas dos homens tem a ver com o poder, nesse sentido. É muito difícil desocupar, abrir mão, deixar de decidir. E a outra questão é o cuidado, que a gente ainda não entendeu o cuidado como uma atividade do universo masculino. E esse cuidado aplica para crianças, aplica para relações afetivas, aplica para ambiente, aplica para, enfim, o cuidado do outro na hora de você tomar cuidado de não infectar essa pessoa, com o vírus que possivelmente você tenha, enfim. É, então, eu acho que na minha experiência tem sido assim, desses homens todos e da minha própria experiência tem sido como a gente vai aumentar, ocupar mais os espaços de cuidado sem colonizá-los e como desocupar mais os espaços de poder sem é, abrir mão de uma construção democrática entre os gêneros que estão ali disputando esse poder também.
0: Obrigado, querido. O mais, pessoal?
2: É, fiquei pensando aqui, né? Que acho que né, nessa pensar o antes, né, e o agora. Primeiro que eu venho de um lugar muito diferente, né? De como que eu sou socializado, né? Então eu venho de um lugar onde eu sou ensinado a ter que cuidar, né? A ter que servir e eu e, e, e até que fazer todo esse essa gestão para um grupo de pessoas, né, que pode ser família, enfim, né, porque o papel da mulher na sociedade é para além da família, é, mas isso é interessante porque quando eu me entendo como um transmasculino, né, isso fica em xeque, né, e aí esse é uma das coisas que, que entra em questão, porque agora eu quero ocupar um outro lugar que não é esse que serve, né, identificar esse machismo, né, então esse desejo, porque também eu sou um cara preto, né, então identificar essa branquitude, esse desejo por um embranquecimento, né, e por ocupar um lugar, né, de, coloniz... de colonizador, porque é quem tá no poder, né, é, assim, é, é, um, é muito duro, né, porque daí me força a ter que olhar para para essas estruturas e perceber quem sou eu nesse lugar, né, e como que eu posso construir uma masculinidade que seja possível é, para convívio né? Para o convívio social Para que seja uma, uma relação saudável Comigo mesmo Olhar para esse lugar de cuidado E entender que esse lugar de cuidado Não é sobre é, servir o outro Mas sobre uma questão De singularidade, né? de autocuidado A gente não tem um objetivo único Então eu, Pedro, não vou Descobrir a verdade sobre a masculinidade Ou o que é ser homem que isso vai servir para todo mundo e a gente vai e a gente consegue construir a partir desses lugares, né, mas quantidades possíveis, né? eu acho que o, o próprio documentário, né, pensando no documentário Silêncio dos Homens, ele traz muito isso, né? Então, quais as possibilidades, né? Porque essa hegemônica que a gente tem e que é, nos adoece tanto, não não tá não tá bom, né? Mas é mas é esse, mas é essa, mas é esse exercício, né, de... e é uma responsabilidade de perceber que o que um dia, quando a gente chega nesse mundo, né, entre aspas, nos foi dado, então o nome, o gênero e qual a caixa que a gente tem que pertencer, é... a gente precisa repensar e construir e, ter... e colocar a mão na massa. Poderia ficar
3: de ouvinte? da fala de vocês, assim, porque é, é, é muito bom, assim, aprender nessa troca, é, a partir da escuta, né? E, Mas indo bem literal a, a, a pergunta que foi formulada, assim, o que eu fazia eu dizia, que eu entendo hoje como inadequado, é, eu acredito que eu não me dava conta das opressões de gênero. Até como, como uma pessoa que foi socializada no lugar de homem, é, eu fui, fui me dar conta dessas opressões muito recentemente, assim, há, há poucos anos atrás. E aí que eu fui entender o quanto eu reproduzi comportamentos que eu entendo que são absolutamente nocivos na, nas interações sociais, é, trazendo exemplos, assim, o quanto eu reproduzi o humor hostil é, com, com mulheres, sabe, com, com pessoas da comunidade LGBTQIA+, sabe, com pessoas negras e etc. Com, com eu, como eu reproduzi isso, sabe? Então, tem tanta coisa que, que, eu, que eu aprendi e que eu reproduzi, que hoje eu entendo completamente é, equivocada, sabe? Eu é, rejeitava tudo que se, que se, se colocava como feminino, e até numa rejeição, numa rejeição que doía muito individualmente. Então, eu acho que, que me dar conta das opressões de gênero começou no lugar de individual, sabe? Dos lugares, é, das, dos, das podações de comportamentos. Eu sempre falo que eu, que eu fui uma criança sensível, é, ligada às artes. Eu quis fazer é, curso de teatro, ser ator, tudo. E isso foi sendo podado. E eu me tornei militar. Eu fui militar da Marinha três anos e, e dentro das Forças Armadas, assim, eu, eu percebo que eu reproduzi muito o que, que, o que, que se entende dessa virilidade completamente é, nociva, né, social, que nós homens reproduzimos o tempo todo. Então, e, e a partir desse, dessa consciência individual, eu fui me dando conta também, do coletivo, e eu fui olhar, sabe, o quanto as mulheres, principalmente, sofrem com as opressões de gênero, e, e isso e isso foi me trazendo mais consciência e responsabilidade para os meus pensamentos, palavras e ato. É, é um exercício diário, porque várias vezes eu me pego pensando, falando e até agindo de forma muito machista. Eu falo sempre que o primeiro machista que eu encontro todos os dias sou eu quando eu me olho no espelho, porque eu fui socializado dessa forma. Então, é um exercício não reproduzir e não ser machistas a todo momento. Então, é, o, que eu, o que eu entendo que eu fazia antes era realmente entrar nesse lugar desse inconsciente coletivo e, e muitas vezes até consciente também, desse lugar de homem que oprime. Oprime as mulheres, oprime a comunidade LGBTQIA+. Então, é... Eu acho que tem muitas coisas que, que... E cada dia, cada momento, eu descubro outras coisas que eu falo, putz, isso também não está não legal, isso não, isso não faz sentido. Não faz sentido mais é, pensar, agir, falar dessa forma. Então, tem muita coisa, muita coisa. Hoje, eu olho até nas minhas interações, assim, na minha vivência, que eu, eu lembro de, de situações que eu falo, nossa, eu, eu agi dessa forma. Então, é, poder trazer a consciência para que eu pare de reproduzir isso, é um exercício diário.
0: É, eu, eu percebo que o que eu deixava de fazer, que eu faço hoje, é, é assim, eu era bem conivente a essa estrutura das da, mulheres que cuidam da comida, de colocar mesa, né, um, Acho que uma coisa bacana no meu caso é que meu pai sempre cozinhou, desde sempre, né? Então, eles, essa parte de, de cozinhar, mas assim, no geral, é, eu aprendi isso, né? As mulheres cuidam, então quando o Léo trouxe, eu rapidamente identifiquei também como eu fui socializado, né? É, o fato de eu ser um homem gay, talvez, me deixa mais próximo das mulheres no sentido de amizades, de entender mais, de ter mais empatia, né? É, mas eu passei a reparar nos últimos anos a quantidade de vezes que as mulheres são interrompidas, muito mais do que nós. Isso, assim, também, talvez antes eu era mais conivente, às vezes, hoje em dia, eu arrisco um... Deixa eu só escutar a fulana terminar a fala. Então, eu me alio nesse sentido, né? É, e aí... Eu adorei a fala do Pedro sobre os é, autores e autoras indígenas né, que você está lendo, porque é, existe essa visão do mundo que não está centrada em si, né? e essa é uma das principais é, premissas dos grupos de masculinidades, e é por isso que a gente usa no plural, né? Então, não existe uma masculinidade, existem várias, a gente está fazendo uma amostra aqui já diversa, mas existem é, outras masculinidades que não estão aqui representadas, só para citar duas que me vêm à cabeça rapidamente, indígenas e amarelos, né? Então, a gente não tem... É, essas duas representatividades aqui. Um, e, e aí também, no fim, eu escutando vocês, eu me lembrei de uma publicação que eu adoro, né? que é a Liderança Shakti, o Equilíbrio do Poder Feminino e Masculino nos negócios. Então, é, os dois autores, um autor e um ator né? é, e um autor, Nelima bate e Raj Sisodia né? Eles escreveram, basicamente, um livro sobre várias experiências de empresas que se preocuparam com esse equilíbrio da energia feminina, que tem a ver com o cuidado com as relações, para colocar de uma forma bem resumida, e é, a energia masculina, é, que tem a ver com a convergência, com a orientação para resultados e tudo mais. Né? Estas empresas pesquisadas por eles... É, que cuidaram desse equilíbrio tiveram resultados mais satisfatórios né? então o que desconfirma a premissa que se eu focar só em resultado e não ficar de conversinha vai ser melhor né? então é, falar dessa integralidade independente do gênero como você trouxe também né, Pedro falar dessa integralidade, que eu posso ser uma pessoa que trago resultados, ao mesmo tempo que cuido das relações, que eu tenho poder, como o Léo trouxe, e ao mesmo tempo tenho espaços de cuidado, né? Que eu posso ser um homem que cuido dos meus filhos e também é, ou das minhas relações, né? E também tenho um espaço no meu trabalho, né? É, é disso que se trata, né? E não a exclusão ou a hiperidentificação do homem em um lugar, da mulher em outro. Né? Muito bem. É, vamos continuando a nossa prosa. Então, é, eu queria saber agora, gente, no final, assim. É, na experiência de vocês, né, trabalhando com pessoas nas empresas, conversando com pessoas na sociedade de maneira geral, qual que é a importância de se discutir masculinidades? Né? A gente tem muitos clientes que são é, executivos, executivas, lideranças, que nos escutam e que nos procuram para ter orientações nesse sentido.
1: Posso pegar essa bola aí, inicialmente? Eu acho que eu acho que as empresas elas têm um chamado importante é, quando os governos eles são um pouco mais morosos nas discussões sociais. A gente tem, por exemplo, até onde eu lembro, tínhamos 32, 32 projetos de lei para modificação da licença-paternidade parados ali no fundo de uma gaveta é, de algum... De algum, né, de algum grupo político e a gente não, não avança nesse sentido, a gente tem uma licença paternidade que, infelizmente, é mais curta que o carnaval e eu gosto de carnaval, mas se um país tem o carnaval mais longo que a licença paternidade isso nos diz muito das nossas prioridades e das nossas formas de entender a família e a... essa família né que tanto se fala ultimamente então acho que é um ponto importante que as empresas podem assumir um pioneirismo, uma... como a gente vê, muitas empresas realmente focadas em dar licenças paternidade mais amplas, em ampliar seus quadros de forma mais diversa. Eu acho que a gente está numa discussões muito exploratórias assim, inicialmente. Acho que a gente está querendo entender, querendo de alguma maneira não sei se envolver nos debates, é, e a gente vê isso pela empolgação né, com que as empresas se apresentam com a disposição mas a verdade é que por mais que a gente discuta e por mais que a gente traga reflexões as pirâmides de poder, elas conforme vão subindo elas vão ficando mais brancas mais heterossexuais, mais cisgênero mais, enfim, né? a, a base ela pode ser muito diversa mas as, o, o poder ainda está muito concentrado é, então eu acho que as empresas elas estão nesse momento de descobertas, nesse momento da revolução, de gente, parece que tem outras formas de fazer as coisas. Hum, agora, tomar medidas para realmente você cortar na própria carne, vamos dizer, dos seus privilégios, das coisas que você conquistou apenas pelo fato de ter nascido homem, isso já é uma discussão que eu não sei se a gente ainda está pronta. E é por isso que a gente tem que falar disso mais, e é por isso que a gente tem que entrar nesses espaços de convívio e justamente num espaço de onde as duas coisas que a gente falou inicialmente são muito evidentes, que é o poder e o cuidado. É, o homem na empresa, ele detém o poder e você vê que quem organiza, se tem água, se tem post-it, se a reunião vai acontecer ou não, normalmente uma mulher. Num departamento de finanças, por exemplo, isso é muito claro. É, as decisões financeiras importantes da empresa São tomadas por homens Mas quem recebe as notas fiscais Faz controle de pagamentos Faz não sei o quê, É a mulher Então, acho que as empresas Realmente têm ali uma oportunidade dourada Maravilhosa de trazer isso Não só como uma discussão ocasional Sazonal De dia dos pais De novembro azul De setembro amarelo Acho que a gente tem que trazer esse arco-íris todo Para o dia a dia
2: Bom, eu sinto que a gente, para começar a ter essa, esse tipo de discussão, né, a gente precisa vestir uma lente interseccional. E eu sinto que a gente tem que dar muitos passos atrás para a gente conseguir né, usar essa. ter, ter essa percepção. Né? As mulheres já trouxeram isso há muito tempo para a gente pensar, discutir. Né? O Marcel trouxe né, que, os primeiros grupos né, de masculinidade nos anos 80 mas olha tanto, né, anos 80 que faz tempo, mas também não é tanto tempo assim, né, e o quanto a gente ainda tá, eu tenho a sensação de que a gente está no mesmo lugar, sabe, a gente ainda roda, roda, roda e cai no mesmo lugar, e eu sinto que é justamente por conta disso, não que é... não que eu não vejo grandes avanços, né, e vejo quanto é importante a gente ter esses espaços e grupos de masculinidades e de discussão, mas eu sinto que ainda é, a gente não, não entendeu mesmo né, que a gente precisa é, se destituir de tudo isso que a gente tem até hoje consolidado socialmente, né, principalmente essa questão de gênero. Né? Acho que tem uma autora também, a Geni, é, a Geni Nunes, né, que também é uma autora indígena, psicóloga, e ela tem, falado, tem feito vários trabalhos né, e é escrito... E reconhecer é também, inclusive, esses lugares de privilégio, para que a gente comece a discutir sobre esses sobre a masculinidade. Porque eu sinto que a gente ainda, a gente tenta, mas a gente não sabe, não sai do lugar, assim. É, pelo menos essa é a minha sensação, né? Então, eu não sei quanta é de vocês, mas é a sensação que eu sinto, assim, que a gente tenta avançar, a gente dá alguns passos, mas aí a gente sempre vê, putz, olha lá, né?
3: Bom, e dentro do que o, o Pedro começou a, a falar na resposta dele, em relação a, a essas interseccionalidades e, e imbricações de temas, assim, eu sempre lembro da fala do, do nosso querido Ismael, que ele, ele tem uma fala que eu gosto muito, que ele fala, talvez masculinidades não seja o tema mais importante a ser falado, mas ele perpassa todos os outros temas importantes da sociedade, porque está... É... Inevitavelmente, o tema das masculinidades está relacionado com todos os temas sociais. E numa sociedade é, estruturalmente patriarcal, racista e capitalista, não dá para fa fazer qualquer assunto sem ter uma visão de gênero, raça e classe. Então, é, e as empresas, elas são micro microcosmos de reprodução das estruturas sociais. Então, as empresas hoje, como o Léo também trouxe, elas estão. É, sendo guiadas e as decisões estão sendo tomadas por, majoritariamente, homens cis, brancos, e ocupando esse lugar de poder e privilégio. Então, eu acredito que trazer é, as discussões de masculinidade para as empresas é uma oportunidade de começar a sensibilizar essas pessoas que ainda estão no poder, a entenderem que é necessário abrir espaço e que é necessário abrir oportunidades para pessoas com vivências diferentes das deles. E eu falo deles no masculino mesmo, porque é exatamente assim. Então, é, é entender que uma empresa onde as pessoas que tomam as decisões são pessoas que têm vivências múltiplas, essas decisões são muito melhores, entendeu? Eu sempre trago essa, essa, o exemplo assim, é como é, é buscar uma resposta dentro de uma caixinha e se, se a gente só tem homens decidindo, homens brancos decidindo a, a questão, a, a resposta vai ser sempre a mesma. Quando a gente tem uma caixinha com experiências múltiplas, de vivências múltiplas por pessoas que foram socializadas e tiveram maneiras diferentes de viver, essas respostas vão ser muito mais criativas, ricas e proporcionarão muito mais grandeza. Então, é, fugindo dessa lógica de que a ah, empresa que tem diversidade lucra mais, porque isso está, está dentro da lógica capitalista, eu acho que a empresa que tem, que integra, pertence, respeita e traz realmente, principalmente para os espaços de liderança e poder, as pessoas com vivências múltiplas, ela ganha muito... No, no, na possibilidade de expansão e de, e de construção de uma sociedade melhor. Né? Então, eu acredito que discutir mais comunidades nas empresas ela é, é um passo assim que necessário. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ir em muitas empresas falar até para usar o meu lugar é, de privilégio, porque eu, dentro dos meus marcadores sociais, sou muito mais discutado do que outras pessoas. Outras pessoas sequer passam da portaria das empresas que eu entro. Então, é, poder estar lá e trazer a consciência crítica, a reflexão, e trazer é, a oportunidade de, de, pelo menos, talvez afetar um pouco aquela pessoa, pensar um pouquinho diferente, talvez seja o meu propósito de vida, não sei, talvez seja a, minha, 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 é, a maneira que eu tenho dentro do meu lugar também, é, acima de tudo, com, obviamente, com meu, o com meu comportamento diário, mas também trazer esse... Em, Principalmente nos lugares onde as, as pessoas com marcadores sociais é, que são majoritariamente historicamente de vulnerabilidade é, não acessam, é que eu possa estar tá lá para poder, para poder, enfim, questionar o que está sendo reproduzido. Então, é, eu acredito, eu concordo com o Pedro que não dá nem para falar que é um movimento. Eu acho que é uma uma coisa muito embrionária ainda e que e que eu, mas eu acredito que possa, com muito esforço ainda e muito, muito trabalho, é, começar a mudar dentro das, próximos, das próximas décadas e gerações. Assim. Então é por aí.
0: Legal, pessoal. Para a gente é, começar a trazer exemplos práticos, né? qual que é o nosso papel como homem para acelerar a equidade de gênero? O que, que a gente pode fazer na prática com os nossos amigos, amigas, amigues, dentro, fora das empresas? Como é que vocês têm se posicionado é, de cada lugar aqui de fala que a gente representa para acelerar a equidade de gênero na prática?
1: Eu acho que a gente primeiro, seria legal a gente pensar que essa questão que a gente chama de equidade de gênero, por não ter um nome melhor, eu acho que não deveria ser chamado de causa, nem de movimento. Eu acho que é uma ética. Acho que é uma... é uma ética de vida. Assim. Pelo menos eu gostaria de entendê-la assim, na minha vida. Quando você passa a observar o, o tipo de injustiça, o tipo de, de desequilíbrio, o tipo de carga, é... se você consegue conviver com isso e está tudo certo, bom, não sei. Eu não consigo. Para mim é uma ética do mínimo ao, 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 ao mais amplo. Então, é, qual que é o nosso papel? Eu acho que o Rafa foi feliz nessa colocação, justamente. Você tem umas cartas aí que você pode jogar, tem uns marcadores sociais que podem te abrir espaços. É muito diferente eu me posicionar num grupo de homens a uma mulher se posicionar num grupo de homens. É muito diferente a forma como eu sou ouvido, a forma como eu sou levado em consideração, na minha opinião. E eu acho que se trata justamente disso. Se trata de, de que, sim, às vezes você vai ter que ser o chato, às vezes você vai ter que ser o pentelho. Acho que não é uma questão de, de iniciar um debate masculino para vencer e ganhar e mostrar e convencer e ganhar as palmas e os cookies. Acho que não é disso. Acho que se trata de, de você, em alguns momentos, apontar, em alguns momentos, como você fez, Marcelo, é, intervir de uma forma delicada dizer: Espera só um minuto que eu estou ouvindo. Em outros momentos você não vai saber o que fazer e você talvez tenha um depois em que você possa vir e dar um acolhimento para uma pessoa que você não acolheu nesse momento. Ou que você possa chamar de canto outra pessoa e dizer cara, isso aí tá estranho. Então, eu acho que sempre tem formas e maneiras. Você trata de bancar um super-herói e a gente precisa de consciências. Então, eu acho que por ali, acho que por onde começar acho que esse movimento assim, né, de, de você... Começar a ouvir um pouco mais, começar a entender um pouco mais. assim, Eu não acho que a gente esteja realmente assim andando para algum lugar. Eu concordo muito com o Pedro nesse sentido. Eu não acho que a gente esteja realmente evoluindo em si. Eu acho que a gente está às voltas com uma questão, isso sim. É, e que dessa, dessas voltas, em algum momento, alguma coisa aparece. Como as grandes os grandes desafios da nossa humanidade sempre foi assim. Hoje o nosso desafio ele se apresenta como um desafio comportamental, como um desafio ético. né? Hoje a gente não tem problema sem gerar energia, a gente tem problema sem fazer com que a energia chegue em todo mundo, de forma justa. Então, assim nosso desafio hoje é muito mais ético do que de capacidade técnica. Por isso talvez a gente precise, mais do que se né, se vangloriar e mostrar os, os fatos e as conquistas dessa minha masculinidade, e gata, me liga, que o patriarcado vai cair. Acho que não se trata disso. Se trata mais de, de você começar a ouvir um pouco mais, começar a entender do que, que se trata. E sim, vai ter que ler, vai ter que ouvir. vai ter que... E isso aqui, possivelmente, não vai mudar. Possivelmente vai piorar. Quanto mais você demorar em entrar nessa discussão, possivelmente mais difícil será entrar nesse trem depois. E você ficará como com com um ser um pouco mais arcaico, uma pessoa desatualizada. E que, infelizmente, não é muito legal de se conviver. Então, acho que é, pode ser por aí, começar por aí, Marcelo.
2: Bom, eu tenho algumas coisas que eu tenho pensado a respeito, né, desse, ou de tentar, né, eu gostei muito do que o Léo falou, né, da, da ética. Acho que, sinto que é por aí também, né, fico sempre pensando nisso, né, como pensar modos ou... É, intervenções, né, que caiba para mim, que caiba para o Léo, que caiba para o Rafa, que caiba para o Marcelo, né, porque a gente tem uma ideia muito punitivista, né, das coisas, então, sei lá, você fez uma coisa que não é legal, o que você faz? Cancela, briga, bate, sei lá, né, exclui, e eu fico pensando como que a gente faz o contrário, né, então a gente acolhe, né, por muito tempo, fiz muitos grupos, assim, comecei com um grupo de feminilidade, que passou a ser transfeminista, que depois virou de masculinidade. Então, fui, fui transitando nessa onda, assim, e que para mim, acho que é uma forma, né, de como que eu consigo é, fazer, desenvolver isso na prática, porque, bom, eu não sou lido como homem por muitos, então eu não tenho esse alcance, por exemplo, né, que o Rafa trouxe, é, que seria o privilégio dele, né, de entrar nas empresas e poder levar essa essa discussão, né, que eu nem chego lá, por exemplo, né, e só chego quando é em momentos específicos e é isso. Então, ou seja, eu tenho tentado pensar isso com os próximos, com as pessoas próximas que não estão dentro dessa bolha, né? Então, sei lá, é... Ah, cara, coisa simples, assim, bem básica mesmo, assim. Quando eu, dava, quando eu fazia grupos e encontros, eu pensava sempre em dinâmicas que traziam coisas do cotidiano. Então, assim, o que você faz no seu dia a dia? Como você faz? Quem que pensa? Você vai viajar? Faz o quê? Quem que faz? Ai, não sei. Quem que pensava? O que que ia levar? O que que não ia levar? Se os filhos estão no carro? Se pegou os documentos, sabe? Então, eu tentava trazer dinâmicas e pensar, é, propor esse tipo de... É, de, de dinâmicas do cotidiano, né? Que normalmente não são os homens que fazem, né? E eu faço, tento fazer isso com os amigos, com as pessoas próximas que vêm em casa.
3: Bom, eu acho que dentro do que o do que o Léo e o Pedro falaram também, talvez a o nosso exercício seja, de fato, é, é, viver e estimular a ética do cuidado e a política do afeto. Eu acho que são, são dois caminhos, assim, e, acima de tudo, estimular, viver novas referências e possibilidades de masculinidade que respeitem as subjetividades, tanto a sua, individualmente, quanto coletiva. Então, que respeitem todas as pessoas, né? E, e eu acredito que o lugar de, de exemplo prático, assim, eu concordo muito com o Pedro, assim, são em coisas, em coisas simples, assim, é, do cotidiano mesmo, como que, como que eu interajo e me relaciono com, com as pessoas com quais eu, eu, eu lido todos os dias, assim, sejam, sejam elas homens ou mulheres, eu estou reproduzindo, eu tô, estou tô oprimindo, eu estou trazendo consciência para isso, então... Um exemplo é, bem, bem sucinto, assim, é uma pessoa da família, um homem da família, que, que sempre ironizou, criticou o meu trabalho com as flores, o, o falar sobre masculinidades, dentro daquele, dentro daquele estereótipo padrão sabe, de masculinidade que ele acha que vive, porque ninguém vive de, de, de verdade, né? ninguém vive, é, demonstra, performa, mas por dentro está cheio de angústias, dores, sofrimentos. E quando, quando ele teve uma questão, uma perda financeira grande, encerrou um relacionamento, tal, ele veio conversar comigo, porque ele sabia que eu não ia falar, vamos tomar uma cerveja, esquece isso, tem um monte de mulher no mundo e daqui a pouco se arruma outro emprego. Eu ia falar para ele, puta, como que você está se sentindo? Como como que isso, como que isso bate para você? O que, que o que, que o é, o que que você acha que você pode fazer para sair dessa situação? sabe? E vamos caminhar junto, eu tô aqui, sabe? E dar abraço, sabe? E dar um beijo no rosto e falar, puta, eu tô contigo então talvez é, ser essa, esse espaço e essa possibilidade de acolhimento e estimular desde sabedor das crianças pequenas assim esse lugar de acolhimento sabe de cuidado de afeto principalmente nós homens é pensando tipo a, a grande maioria das, das profissões de cuidado são são majoritariamente ocupadas por mulheres né então é trazer trazer esse lugar de cuidado seja em todos os, os ambientes assim eu tenho também um um, um primo da, da, da minha companheira, que ele sempre fala, assim, sabe, que, que eu já levei para rodas de masculinidades, hoje ele está com 17 anos, e ele traz reflexões incríveis, assim, que eu falo, cara, quisera eu com 17 anos trazer as reflexões de masculinidade que ele já está trazendo e está pensando. Então, isso me traz um pouco de esperança, no sentido Paulo Freireano, de esperançar mesmo, que as coisas, é, fazer a esperança acontecer, né, e eu acho que enfim são na, nas pequenas coisas assim é, nas atitudes diárias eu sempre brinco né que aqui é o atacado né o que que a gente faz no varejo o que que a gente está fazendo no dia a dia o que que a gente está fazendo sabe em relação a, a todas as pessoas com as quais a gente se relaciona então acho que é um pouco por aí
0: Legal. É, eu fiquei com vontade de complementar também aqui né é, eu tenho é um pensamento prático aqui para complementar eu acho que a primeira, a primeira coisa para a gente realmente ajudar na equidade de gênero é perguntar para mulheres que estão ao nosso redor qual, como que elas veem o nosso comportamento. E perguntar e escutar, em silêncio. É, a outra, especialmente para mulheres que a gente julga que conhecem um pouco mais desse tema, né? porque elas provavelmente vão ser mais assertivas é, a outra coisa que eu queria muito reforçar, que vocês trouxeram, que eu acho que isso é muito importante, é respeitar subjetividades. O que, que para mim, isso quer dizer? Cada pessoa é um universo. Então, assim, você é um homem, você é uma mulher, você é uma pessoa é, trans, não binária, é, cada pessoa tem as suas várias preferências, estilos, características, e a gente não pode generalizar. Né? e essa liberdade de poder ser quem você realmente quer ser, ela precisa ser um direito. E eu preciso é, saber aprender a conviver e respeitar com essa liberdade de expressão da outra pessoa. Obviamente, em relação, a gente se respeita, né? a gente precisa se respeitar, mas cada um pode e deve ser o que bem entender. Né? Então, quando a gente vai aprofundando nesse tema, é, essa essa questão vai chegando e especialmente é, em organizações que ainda não estão discutindo esse tema ou que estão começando a discutir né esse para mim é o que mais me chama atenção né todo mundo de certa forma é, fica um pouco assim acuado né é, e aí eu, fica ficar aqui o meu convite né então para fechar com chave de ouro se você ainda tem Pouco movimento e conversa sobre o tema das masculinidades. Eu queria que os nossos colegas aqui é, respondessem o que, que você diria, então, especialmente para homens que nos escutam e que querem aprofundar nessa reflexão. Por onde começar? Por onde vocês começaram? O que, que vocês fariam daqui para frente? Eu acho
1: que, acho que uma das coisas é justamente viver as perguntas, né? Não chegar pensando nisso que a gente começa a observar também, de uma uma coisa que eu costumo chamar do Desconstruizo 9000, tipo uma certificação do homem desconstruído e todo o crédito que isso te deveria dar. né A gente vê bastante esse tipo de elementos, assim, de mas, poxa, estou sendo legal, por que você não bate palma para mim um pouco? Acho que não se trata disso, não se trata de performar mais uma coisa, não se trata de sair de uma caixa para entrar em outra. Acho que se trata justamente de, disso, de você aprender a construir sua seu cantinho com as coisas que você bem entender, com flores, com poemas, com, com as coisas todas que a gente tem. E que cada um está no seu corre, cada um está na sua loucura, e cada um está na sua... É isso, é. cada um terá seus tempos, eu acho muito chato quando a gente tenta ter esse lugar de evangelista, assim, também, acho que não nos corresponde, acho que acho que é isso, acho que a gente tem que ter uma ética de vida, se relacionar a partir dessa ética, agir a partir dessa ética, e, e que essa ética não seja estética apenas, eu acho que é um dos pecadinhos que a gente está cometendo às vezes de, é, sabe, de a gente se colocar mais na estética do homem desconstruído do homem que é aliado e do feminista, ou seja lá o que isso for é, não, somos homens com todas essas belezas e as cartas maravilhosas que a sociedade nos oferece e que a gente tem que aprender a não jogar no jogo <risos> então é isso é... acho que é isso acho que não, não, não... eu não diria assim, cara, vai faça, você vai ver que é maravilhoso não. mas eu acho que se você tem relações afetivas, se você tem uma vida emocional interna, se você sente que o tempo está passando e seus projetos pessoais, eles são um fracasso amoroso após outro fracasso amoroso, se você sente que os seus amigos, você realmente não conhece eles muito bem, você não sabe qual é o principal drama do seu melhor amigo, sua família, isto, aquilo, talvez seja importante você rever um pouco a forma como você se relaciona, talvez seja importante dar uma resposta aí, quem sabe a forma como você performa o ser homem seja uma resposta, talvez na hora que você consiga performar menos e sentir um pouquinho mais, talvez você consiga entender e ver que essas relações vão florescer de outra maneira, né? Então, é isso, tomara você se, se sintam tocados aí por, essas, por esses convites que seja uma busca bonita.
2: Acho que eu, eu concordo com o que o Léo falou, né, e acho que é isso, a gente precisa fazer esses movimentos, né, então acho que, então assim, cara, busca, se você chegar na internet já vai ter alguém falando sobre isso, né, a probabilidade disso é muito gigante, como troca a fralda de uma criança, se tá com febre, o que, que tem que fazer, então assim, cara, de começar a sair desse lugar, de esperar que chegue até você, e de fazer esse movimento de ir atrás, sabe? De começar a se implicar mesmo, de buscar autoras mulheres, de buscar autores indígenas, pretos, pretas, pretes, trans, sabe? De sair um tanto da bolha mesmo, e de buscar em lugares que dificilmente essas pessoas iriam. Porque é isso, né? Quando a gente está no lugar da bolha, a gente não pensa, né?, sobre isso, né? E. Então, acho que de começar a, a ir, ir atrás mesmo disso, e não ficar lá sugando, né, a companheira, a mãe, a irmã, ou a mulher que estiver por perto, sabe? De começar a fazer esse movimento. E aí, sim, cara, deu errado, putz, não sei, saiu certo, e chá e aí você pode pedir um auxílio, né? Mas entender, começar a fazer esse movimento. Eu acho que eu sinto, eu sinto isso, assim, eu, eu sinto que a masculinidade, de um modo geral, né, é, precisa fazer esse movimento, sabe? De ir atrás das informações, e não ficar esperando que ela chegue até, até eles, né?
3: Muito bom. É, eu super concordo, Léo. Eu super concordo, Pedro. Eu acredito que... Trazer, trazer um pouco dessa consciência do quanto que essa estrutura machista te privou de sentir e viver inúmeras coisas que poderiam ter sido muito boas e que podem ser muito boas. Então, adorei as referências que o Leo trouxe de florescimento e tal, porque eu vivo isso assim na, na minha vida, né? Eu, eu sempre falo que as flores abriram um, um caminho de construção de uma vida é, muito mais sensível, muito mais afetiva, muito mais amorosa. Então, é, eu acredito que os homens que querem aprofundar nessa reflexão, primeiro trazer essa 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 noção individual do quanto que nós estamos morrendo como mártires do machismo, entendeu? A gente não precisa fazer isso, é entender que não tá legal para ninguém. Então, é, talvez começar começar com um amigo que você confia mais, começa a trocar com ele, sabe, de forma mais profunda, de forma mais é, intensa, de forma mais é, sensível com essa pessoa. E quem sabe você depois quer se animar de, de participar de um, de um grupo de homens, é, pode se, se começar a se interessar pelo tema e buscar as referências que são inúmeras, de livros, de filmes, de documentários, tal que eu não vou ficar citando aqui, até porque eu acho que, que é, trazer essa perspectiva de gênero para tudo que acontece na vida, é muito melhor do que ficar buscando é, somente as, as questões que tratam especificamente do tema. Eu acho que esse letramento é necessário, sim, para que a gente possa ter um, 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 um pouco de conhecimento sobre a teoria e, o que, e, a, e os dados, as estatísticas, tudo, mas também trazer essa, esse olhar para todas as coisas que, você, a, a, que a gente assiste, que a gente vive, né? Então, acho que é por aí. Eu acho que... É, tem uma frase do, do Sérgio Vaz que eu gosto muito, que ele fala que revolucionário é aquele que quer mudar o mundo e que tem a coragem de começar por dentro. Então, vamos começar. Vamos começar e vamos juntos. E vamos juntas e vamos juntos nesse caminho.
0: Muito massa, muito massa. Eu, a primeira coisa que eu pensei é, foi na, na fala do lutador de UFC britânico recente, não sei se vocês viram isso, Paddy Pimblett. Fui pesquisar aqui o nome dele. E, e, basicamente, ele ganhou uma luta e aí ele começou a ficar super emocionado porque um amigo dele, recentemente, tinha se suicidado. E, e ele fez um alerta a todos os homens para cuidarem é, da sua saúde mental, né? E eu queria só ampliar esse pedido dele para a gente cuidar da nossa saúde integral, né? Então, assim... É, emoções, é, esporte, meditação, contato com a natureza, tudo isso é importante, né? E eu acho que na minha experiência, história, é, o que para mim é, tem feito muita diferença é poder identificar e falar das minhas emoções. Eu não aprendi isso como menino, eu não aprendi isso como adolescente. Eu fui aprender isso a duras penas, na minha idade adulta, né, e no silêncio dos homens é, é, é levantado esse número da maioria dos homens não querem ou não, não, não fazem terapia, né, então por algum motivo a gente aprendeu no nosso contexto a ter que lidar com as coisas, matar no peito, vai lá, homem não chora, essa coisa toda, né. Então, é, para mim, os grupos é, me ajudaram muito, né? e, e não só os grupos de masculinidades, mas outras interações é, de autoconhecimento e terapêuticas, né? me ajudaram muito a entrar em contato com esse mundo desconhecido das emoções que não me foi tão apresentado ou permitido. Muito bem. Bom, rapazes, muito obrigado por essa conversa. É, eu desejo que a gente possa se encontrar presencialmente para celebrar esse nosso momento, né? E para você que nos escutou, em breve a gente vai ter mais um episódio de diversos diálogos da ESEC.